0: Du, vilket jävla avsnitt vi spelade in sist, du. Ja,
1: Ja. vilket samtal. Ah. Vilket häng.
0: Ja, det var bra häng.
2: Ah.
0: För er som inte har lyssnat på det så var det ju Linda Urtengren, nakna coachen. Mm. Vi snackade tantra, eh, intimitet, eh, joni-massage, kukmassage. Eh, vi pratade relationer. Mm. Hon är otroligt duktig och mm. väldigt, väldigt ödmjuk och proffsig. Mm. Så det var ett jättefint samtal. Lyssna på det, det var förra avsnittet. Ja. Eh, idag kör vi själva. Ja. Så ni får lyssna på bara oss. Mjuta <laughs> av oss. Och för er som inte eh, har hört det förut så kan jag berätta att idag har jag lite ont i huvudet. Vet du varför, Sara?
1: Varför har jag lite ont i huvudet? För att du inte... Jag sköter dina åtaganden.
0: <laughs> vad är det åtagande? åtaganden? Ja,
1: när, när du åtog dig ja. att gå till läkaren ja. så inbegrepp väl det också att göra vad det läkaren sa för att bli bättre. Ja. ja. Och oh. hur bra har du skött?
0: Skitbra. Jag äter blodförtunnande. Mm. Det är svinbra. Mm. Och sen var det lite andra prydlar också. Jag skulle göra. Men just blodförtunnande är, är toppen. Det är bra. Mm. Sen var det någonting om att jag näsväggar och bioler också. Alltså. Ja. Men blodförtunnande.
1: Ja, det är jättebra. Det är ju super för täppta bihålor.
0: Nej, men för proppen jag har i hans på såden. Men det var ju tydligen en massa olika grejer som gjorde att jag får lite tryck i huvudet. Ja. Så, så nu vet ni det om min hälsa... Tjena, lyssna du? vill har ett avsnitt att spela in själva som sagt. Mm. Ska vi köra igång?
1: Vi kör igång.
2: Mm.
1: Hej och välkomna till Relationsdesign. Jag heter Sara Norén.
0: Jag heter Robert Westman. Hej Robert. Tjenare. Det var mysigt att få spela in igen. Mm. Som vi sa här i början så var det ju otroligt häftigt förra veckan. när mm. Vi fick ha ett litet uh, samtal med, mm. med uh, Linda. Och,
1: ja men det blir lite som det här när man har haft en mentol nässpray hemma. Mm. Och sen så nästa gång så köper man en vanlig nässpray utan mentol. Man är så här det är, det är nice. Det är jättebra. Men <laughs> det är inte mentol. Liksom. Och Linda det var ju lite som den här mentolveckan.
0: Nice. Så uh. nu är det bara lite vanilj, lite lagom. Ja,
1: uh, lite så här. Uh.
0: Det är lite som det här, nu kör vi bara här lite mindre rostbrödet från Lidl. Uh. Inte den här jättefranska. Nej, Nej, Nej. men
1: precis. Just det är det. bra. Alltså... Ja,
0: alltså det är 18 spänn uh. bra, men uh. det är inte 38 kronor bra. Nej, liksom. Nej
1: men precis.
0: Det uh. bara tillägga att jag älskar mentholspray, men jag får bara använda avsvällande. <laughs> ja. <laughs> <Tydligen>. <laughs> ja. Idag ska vi prata behov. Mm. Vi ska prata om en herre som heter Maslow eller mm. Hette. Mm. Som är den vad ska man säga, humanistiska psykologins fader, som man kan säga så. Oh.
2: Uh-huh. Lite så. Uh-huh.
0: Eller i alla fall förespråkare. Han uh-huh. gick i fronten.
1: Uh-huh. Ja. men det får man väl ändå. Det får man väl ändå ge honom. Ja, det får man ju. Uh-huh.
0: Eh, han tog ju fram dels den här eh, han är väl på med, med mycket som sagt den humanistiska. Mm. Humanistiska är just våra behov och hur vi fungerar ur den benämningen.
2: Mm. Man
0: tog ju fram det här som vi kallar för behovstrappan. Just det. Som går i olika steg. Att man ska ingå i ett sammanhang och man ska känna sig trygg och varm och man vill gärna ha ett syfte och sånt där. Just det. Um, så att det ska vi prata om idag och hur man kan implementera det i relationer mm. också. Mm. Och sådär att man kanske ska till varför till mm. exempel. Du, jag tänkte på en sak. Mm. Du har ju valt, nu ska jag fråga dig en fråga. Okej. Okay. Du spännande. har ju valt att arbeta som relationscoach. Mm-hmm. Vad är ditt varför?
1: Vilken bra fråga. Mm? Jättebra fråga. Jag skulle säga att mitt varför har nu liksom börjat formas väldigt, väldigt tidigt innan... Innan jag visste att det skulle bli. Ett varför. Just med relationer. Så har jag haft förmånen att få växa upp i en kontrasterik miljö, som jag brukar säga. Och, och sett olika, olika former av relationer. Där, där flera av dem har varit väldigt destruktiva eller liksom. Trasiga Och jag har sett vad det gör med människor Hur det kan Bryta ner en människa Och och hur det kan Begränsa en individ Att leva i en en toxisk Eller destruktiv relation Men sen så Eftersom att Barn gör som vuxna Eller vad man ska säga Så så, lyckades jag också Hamna eller Skapa, vara medskapare i eh, en eller flera relationer som, som inte heller var sådär läkande och, och konstruktiva som jag vet att relationer kan vara. Och det eh, var väldigt avgörande för, för mig som individ att i det så, alltså jag tappade bort mig själv. Jag kände mig väldigt maktlös. Eh, kände mig liksom väldigt, väldigt nedbruten. Eh, och det var känslor som jag fick möjlighet att uppleva av relationen. Men det var också när jag var i det tillståndet. Så vet jag att jag tänkte att det här önskar jag inte någon. Eh, och därifrån så började min resa med att först... Bygga upp mig själv. Men också för att kunna dela med mig av det som jag lärde mig på vägen upp därifrån. Och då jobbade jag med personlig utveckling under flera, flera år. Först min egen och sen att jobba med andra. Och sen har det här med relationscoachandet. Blivit en, en förlängning på det arbetet. Mm. Eh, att eh, hjälpa människor. Egentligen att eh, slippa hamna där jag var. Genom att dela med mig av de, de verktygen. Och perspektiven. Som jag liksom plockat ihop under åren. Så det skulle jag säga är mitt varför. Jag vill inte att någon ska behöva må så som jag mådde och gå igenom det som jag gjorde.
0: Okej. Det låter som ganska starkt varför.
1: Ja. Ja, men det det känns viktigt. Du då? Vad är ditt varför, Robert?
0: Mm. Ja, men det det, det är lite likt dig, men ändå inte. Syftet är samma kan man säga, bakgrunden. Att jag har ju levt i olika sorters relationer. Där jag mer eller mindre har haft roller som jag kanske inte har trivts i. Och där jag inte har trivts med mitt eget beteende i de här relationerna. Vissa relationer har varit jättetransiga, vissa har varit jättebra och vissa har varit ja vet bra. Mm. Eh, och sen har jag även sett relationer runt omkring mig som har varit väldigt destruktiva. Man har haft vänner, man har haft släkt, liksom, bekanta och sånt där. Och på samma sätt som du så började jag också så här tänka att jäklar vad, vad, vad mycket mer potential vi har i oss. Att faktiskt ta makten över våra egna känslor och tankar och beteenden. Det här som jag tjatar om också när jag föreläser. Och, och så att vi inte hamnar på de här ställena där vi inte vill vara. Och då menar jag inte rent geografiskt då, utan på, i, i de här rollerna där vi inte vill vara. Och då började jag också sådär. Dels började jag ju först ta ansvar för mitt eget beteende och mina egna känslor eh, Och hur jag kunde liksom Få de här superkrafterna, mentala superkrafterna, till att ändra de här grejerna. Mm. Sen, nej men jag är, för det första, du är inte ett träd. Flytta på det. dig. Mm. Eh, eh, byt jobb, byt partner. så Det låter ju skitenkelt, mm. men så enkelt är det inte. Men mm. att man kan hantera det så pass mycket så man kan göra förändringar. Mm. Så då börjar jag utbilda mig i de här sakerna. Och sen börjar jag så fort som möjligt dela med mig. Mm. För jag tycker det är så viktigt att dela med sig av de här verktygen. Eh, och När jag förstod att jag kunde knyta ihop det här och när du kom in i mitt liv och vi började arbeta tillsammans med så blev det så självklart. Att just fan, relationer. För vi har ju i några år jobbat med att att stärka individer. Och liksom självutveckling som det heter. Men det som vi sa att det är minst lika viktigt att, att jobba med självutveckling alltså, i par konstellationer. Mm. Jag tror att man glömmer bort det. Mm. Att utveckla som par. Mm. Mm. Och därför vill jag dela med mig av sådana här saker som jag önskar att jag visste från början. Just. Det är som man går in i ett förhållande. Vi mm. pratar väldigt mycket om att sätta sig ner direkt till mm. exempel mm. och skriva frågor, prata med varandra, gör upp lister mm. hur man vill ha det så att mm. man kan stämma av med varandra.
2: Mm.
0: Så jag önskar att jag kunde alla de här sakerna eller i alla fall fick hjälp med mm. Att tänka på de här sakerna, för ofta vet vi om att kommunikation är viktigt, mm. visa ömhet, intimiteten är viktig, alla mm. sådana saker, bekräftelse, vi kommer mm. prata lite om det sen också. Mm. Men vi glömmer bort att tänka på det. Mm. Och, och det som jag vill dela med mig av, det är att hjälpa folk att komma ihåg de här sakerna, eller lära sig dem, eller vara uppmärksamma på dem, och mm. på rätt sätt. Liksom. Mm. Så att uh, det är mitt varför, det är verkligen mitt varför. Mm. Så att lite, lite lika, mm. men ändå inte kan man ja. säga. Ja,
1: men precis. ja men fint.
2: Ja.
0: Jag tycker att man har en skyldighet också att... Om man är en auktoritet, mm. för er som, som har en, en, en liten obekväm inställning till ordet auktoritet så betyder ju auktoritet bara den som vet mest i rummet mm. i princip. Um, så att det är inte så här, auktoritet har ingenting med dominans att göra Nej. men om man är en auktoritet eller ett proffs eller expert på någonting så tycker jag också att man faktiskt delar med sig mm. uh, antingen om man liksom, säljer sina tjänster eller visar olika tips och tricks eller mm. pratar med folk på olika sätt mm. så att uh, det låter skitklyschigt så världen blir lite mm. bättre tänkte jag säga, det låter som någon här brandtal som en politiker men, men uh, det är ju inte mer än rättvis tycker jag
1: Nej men jag håller med är det inte. Eller för mig har det, det känns så självklart ja. att men, oavsett vad jag har haft för jobb, om man säger även även jobb. Uh, ja, det om det är som, som säljare eller i, i kundtjänst eller i en butik eller så ja. alltså när jag går till jobbet så gör jag ju inte det för att sälja saker eller för att uh, hjälpa någon att logga in på sin router eller så utan jag gör ju det för att världen ska bli lite lite bättre
2: ja.
1: av min mitt arbete eller ja. hur jag serverar det. Uh, men, men det är nog en helt annan frågeställning och ett helt annat tema men att få skräddarsy sitt eget arbete på det här sättet och verkligen kunna bestämma vad man vill lägga tyngdpunkt på och fokus det känns som ren lyx ja, verkligen. att få göra det och, sen, och då, då skiter jag faktiskt lite i hur klyschigt det låter, att man vill göra världen bättre.
0: Ja, men det betyder ju inte att man ska gå i fronten för någon sorts <laughs> liksom, jättekampanj i inte fan vet jag, utan det betyder ju bara att man gör det man kan.
1: Ja, precis.
0: Äh, återigen det här med personlig utveckling, vi, vi har ju sagt det förut men vi arbetar ju med personlig utveckling fast för par, <laughs> ja, säga. Ja, men så det, är, det är alltid på individnivå om man tar ett mm. ansvar, men, men det är så fint att kunna utvecklas som, som par också.
1: Ja, men verkligen, och viktigt för jag menar eh, uh, det är de... Det vet ju säkert både du och jag mm. att det är jävligt enkelt att vara liksom sen och, och medveten och närvarande och lugn och trygg och stabil när man sitter hemma på sitt rum och har lite tända ljus.
2: Gud,
1: ja. Då är det jätteenkelt att vara en god, fridfull människa. Ja. Men det är ju först när du börjar interagera med andra, när du skapar relationer och när du arbetar för att... Liksom göra någonting tillsammans med andra människor som du blir utmanad du blir tryggad, du blir speglad hela tiden och det är där som den riktiga utvecklingen sker i relation till andra så vill vi verkligen utvecklas så ta tillvara på dina relationer
0: verkligen och relationer är ju inte bara kärleksrelationer utan det är ju till alla alla människor som interagerar eller har någon sorts kontakt med så är det en relation
1: precis och jag vet, någonting som jag tyckte var så intressant i, på, på min resa, mm. det var när jag började eh, notera i vardagen ja. vart jag blev triggad med nyfikenhet. Okej. Okay. Alltså. Du vet, man sitter och tittar på tv, någon serie och så kommer det in en karaktär och så känner man, jag tycker inte om den här karaktären.
2: Mm. Mm.
1: Och då istället för att gå in i irritation eller förakt eller vad det nu kan vara, ställa sig lite bredvid och titta på irritationen och föraktet. Och säga, intressant, här finns det en trigga, här finns det någonting som liksom, ett skrap i mig, vad kommer det ifrån? Varför det? Är det någonting som jag inte tillåter mig själv att vara som jag skulle vilja vara? Vad finns det för friktion runt den här situationen eller personen? Det
0: är som en metakognition. Ja,
1: precis. Jag vet inte. Men då händer det också väldigt mycket med mig.
0: Ja. Det är intressant att du sa det där just om karaktärer och, och tv. Och, I och med att jag har pluggat det som jag har gjort de senaste mm. åren, så, så har man ju börjat titta på serier mm. och tv-klipp och sånt på ett helt annat sätt. Mm. Man är intresserad av det på ett helt annat mm. sätt. Man är intresserad av karaktären hur de beter sig och varför mm. och hur och så där och hur det är skrivet. Mm. Eh, och samma sak intervjuer med, med liksom en vanlig människa på, på stan som inte mm. är en spelad karaktär. Mm. Det är också otroligt intressant att se mm. hur de interagerar, hur de kommunicerar mm. och hur de svarar när folk pratar och sånt här. Ja, så det, det, allting blir mycket, mycket intressantare, Alla mm. samtal mm. med nya människor. Det mm. också så här. Ja, det blir toppen.
2: Mm.
0: Så att det, eh, vi får ut så mycket av det här, jag säger vi jag mm. du. Okay. Eh, Och, och så, två starka varför mm. har ni där. Våra vänner. Hörde du, den här Maslov Maslow, mm. och den här behovstrappan som alla tjatar om. Mm. Vad är det egentligen då?
1: Man skulle väl kunna säga att det är en mall eller en modell
0: mm.
1: där Maslow har försökt att kategorisera eller gradera våra behov. Och där det finns mer grundläggande behov som en förutsättning för att nå högre nivåer, eller för att eh, uppleva högre nivåer av behov. Mm, mm. Eh, vad man tittar på det här, ska, eller ska jag gå igenom den?
2: Ja,
0: men jag tänkte att vi kan berätta hur trappan är uppbyggd. Mm. Vad tar de olika? Det är ju fem steg som man har bantat ner till. Mm. Han körde sju från början. Mm. Men men nu är det fem som man pratar om. Så att vi kan väl ta ta det. Man kan också säga att det är en pyramid. Vill jag bara säga också.
1: Ja men precis. precis. Själva modellen finns väl. Liksom representerad. Både som en trappa och som en pyramid. Men det det är samma grundidé. Att det här första steget. Där har vi våra. Mest grundläggande. Basbehoven. Och där är det. Mat, vatten, luft Och sex Och Sen hoppar vi upp ett snäpp Där har vi trygghet Trygghet, säkerhet, stabilitet Och sen kommer Gemenskap Där vi har kärlek och vi har vänskap Nästa seg, självkänsla med makt och uppskattning på den. Vi kan prata mer om det när vi mm, fortsätter. Mm. Och så på toppen, det är liksom... <laughs> uh, behovet som, som befinner sig högst upp i den här pyramiden. Där har vi självförverkligande. Att, att bli allting som du kan vara, uppnå din högsta potential.
0: Mm. Och vi tänkte att idag så kan vi prata... Om det här, eh, hur, hur vi tillgodose och hur vi gör med de här behoven i en relation. Mm. För det är ju väldigt intressant. Mm. Och jag tänkte, vi kan börja med de här basbehoven. Som mm. alltså grundläggande behoven. Mm. Och något som är så intressant här, då är det ju mat, vatten, luft och sex. Just det. Det vill säga, mat, vatten, luft behöver vi för att leva i princip. Men här har man faktiskt också tagit in sex. Mm. Så så otroligt viktigt är sex. Så mm. att det ingår i ett av våra bas, basbehov. Mm. Det är alltså lika, lika viktigt som att äta och dricka. Mm. Uh, där kan man ju tro att det ska komma lite högre upp. Mm. Men sex är en egen, egen, ett eget behov. Precis. Sex ingår inte i själva liksom intimiteten eller ingår i ett sammanhang eller gemenskap eller så. Utan sex är en egen, egen gren i det här.
1: Precis. Uh, för jag... Min tolkning mm. har varit att här på, ett, på det mest grundläggande planet så mm. pratar man om sex som reproduktion. Precis, det kan vara eh, viktigt tillägga också. Eh, inte
0: som njutning. Eh, inte här. Nej, precis. Nej. Inte
1: primärt som, som någonting intimitetsskapande eller nej. njutningsfullt, utan i reproduktivt syfte. Precis. Eh, och det, det förstår man ju om man tittar evolutionärt, att om vi inte förökar oss så kommer vi att dö ut det är ju,
2: mm.
1: då blir det plötsligt logiskt att sex ligger som ett basbehov.
0: Det är, jag brukar säga det på mina föreläsningar mm. att så här, när vi bara var en vandrande järnstam mm. <laughs> en behovsstyrd maskin, ja. då, då var det det, det gick ut på att hålla oss vid liv och mm. reproducera, mm. och så hitta mat och vatten och sådär va? mm. och andas, mm. men, men uh, håll dig vid liv och reproducera mm. That's it, liksom. mm. Så det, det är intressant. Verkligen. Det här är ju inte så svårt att och och se i en relation. Nej. Det, det, det här är ju så här som, som din kropp ansvarar för själv också. Mm. Alla ansvarar för allting själv. Men, mm. men det jag menar är det sker ju automatiskt. Man äter ju och man andas och man dricker vatten. Mm. Eh, och som vi sa sexet ska vi nog flytta upp och möblera om lite i en relation i det här, för här är inte sexet det är ett basbehov vi vi vill ju ha sex så att säga, men vi ska liksom förklara det lite längre upp här
1: och jag tror att den nivån om man säger den fysiologiska nivån tillsammans med nästa behovsnivå
2: att
1: där som är då trygghet, alltså säkerhet, stabilitet. Och eh, de delarna blir viktiga i en relation. För finns inte dem, då kommer nervsystemet att vara väldigt aktiverat. Mm. Eh, att sakna vi, är vi väldigt hungriga? Har du försökt att liksom, diskutera med någon som är väldigt hungrig någon gång? Eh, nej. Eller väldigt... Eller t- <laughs> nej, eller, nej, eller, ja, är... trött. Trött, ja. ja. Precis. Så sömn är också en.
0: Ja, det är ju ett basbehov. Det ingår ju in i fysiologi. Mm.
1: Eh, och är det så att eh, vi har, lever väldigt instabilt, kanske ja. med eh, en utmanande ekonomisk situation, man vet inte om man kommer kunna köpa kläder till barnen eller mm. bokvar, så är det också någonting som kommer antagligen kommer att påverka kommunikationen och och, känslan av närhet i relationen. Att Därför ligger de på det här grundläggande planet. Och är det så att det finns där en väldigt utmanande relation så kan det vara värt att titta på har vi mött våra mest grundläggande behov? Har vi mat? Har vi vatten? Får vi tillräckligt med sömn? har vi sex.
2: Mm.
1: Och sen så finns tryggheten och stabiliteten. Mm. Därifrån. Först då kan vi börja titta på hur finslipar vi vår kommunikation för att fördjupa relationen ännu mer.
0: Mm. Ja, men för I i eh, avsnittet då, eller trappsteget eller vad ska jag säga, mm. trygghet som ligger ovanför då basbehoven. Mm. Uh, där någonstans måste det ju också byggas uh, tilliten mm. i en relation, mm. för i trygghetsblocket, uh, eller trappsteget, mm. där ingår ju som sagt stabilitet och säkerhet och som vi sa det, det är ju um, ekonomi, mm. någonstans att bo, mm. tak över huvudet mm. liksom. Uh, och, och någonstans mitt emellan de här ser ju också helt ren
2: varmtänket
0: mm, eh, mm. också. Precis. Uh, så där ha, har vi en grotta. Mm. Liksom. Um, men och, och, just kring ekonomi och sådana mm. saker, där sker ju också de, de flesta diskussionerna, de Aha. flesta bråken. Mm. Det är ekonomi och sen är det sex mm. vi bråkar om mm. oftast.
1: Mm. Och barnuppfostran.
0: Och barnuppfostran, mm. det är nummer tre. Ja. Eller jag menar om det är ja, två, ja. Uh, men det, det är oftast de. Mm. Uh, så att i, i trygghetsblocket, där, mm. där måste vi ha tilliten. Där mm. måste vi verkligen, verkligen, verkligen vara team. Mm. När man pratar om liksom, sådana här saker. Mm. Uh, för annars är det svårt att känna de andra sakerna
2: Det är ju det. Uppåt, uh.
0: om, om det inte finns där. Så trygghet.
2: mm. mm.
0: Har vi pengar så vill vi klara oss. Har vi någonstans att bo. Mm. Har vi kläder. Mm. Har vi mat. Mm. Har vi luft. Ja. Förhoppningsvis har man det. Förhoppningsvis. Om man inte bor i, någonstans i någon ubåt. Vad hemskt. Och intressant. Hur kan man mer göra så att din partner känner sig trygg?
1: Jag skulle säga att det, se till att det alltid Finns, eller att det alltid överensstämmer mellan ord och handling. Mm, det är bra. Eh, säg, säg vad du menar och menar det du säger och, och så vidare. Eh, kontinuitet mm. i eh, beteenden.
2: Mm.
1: Skapa rutiner tillsammans. Mm. Kan också vara liksom, trygghetskapande. Mm. Eh, diskutera eller kommunicera kring de här basbehoven också och kanske framförallt det här här, sådana saker som trygghet, stabilitet eftersom att, som vi sa, basbehoven faller sig ganska naturligt att vi pratar om ändå jag är hungrig eller jag är törstig eller liknande eftersom att vi lever i i ett sådant samhälle där där vi i de allra flesta fallen får de behoven tillgodosedda. Så blir nästa fråga att, att faktiskt kommunicera kring den här trygghetsnivån. Och att man kommunicerar både sina värderingar, sin handlingsplan. Mm. och Har du någonting att tillägga?
0: Nej, ja, det är ren, ren säker. Jag tror att man, det är viktigt att man känner att man, man har varandras rygg. Mm. Ja. Jag brukar säga att jag har dig. Jag har dig. Mm. Mm. Och det, jag tror att det är bra också. Mm. På samma sätt som du ska vara en stark individ, mm. så ska du också känna att du har en, en partner, en kompanjonen, mm. en, liksom, en, en bättre hälft, som vi lite mm. klumpigt brukar säga, mm. att räkna med. Mm. Så tar du in en relation så är ni ju två. Mm. Oavsett om ni vill eller inte tänkte jag säga. men, ja,
2: men precis. Oftast
0: två. Det kan ju vara fler också. Men, men just om vi tar någon grundkonstellation. Liksom mm. så. Och då är man två. Mm. Och då, då kompromissar man och just så här. Bygger tillit, säkerhet, mm. trygghet.
1: Mm. Mm. Så det tror jag. Ja, jättebra. Mm.
0: Ska vi hoppa upp ett steg. Mm. Eh, den heter ju nu har vi tagit basbehoven mm. vi har pratat om trygghet
2: mm.
0: och eh, ovanför den så ligger gemenskap.
2: Mm.
0: Och gemenskap är det så är det kärlek och mm. vänskap, men det är också eh, vikten av att få känna att man eh, ingår i ett sammanhang mm. i, en, i, i en grupp i en, det är lite sånt här vårt flockbeteende för mm. eh, vi vill känna oss inkluderade Mm. Vi vill känna att vi får vara med. Mm. Eh, och vi vill känna för vi behöver frigöra oxytocin också. Mm. Mm. Och det får vi just när vi känner gemenskap. Mm. Vi känner intimitet också. Men just mm. Mm. det här är mysigt. Jag mm. får vara med i flocken.
2: Mm.
0: Eh, och där ingår ju då, som sagt kärlek också. Då. Mm. Eh, och vänskap. Mm. Jag skulle ju säga att det här är ganska intressant. Det här är en mm. tolkning som jag... eller en, 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 en Inte tes, men vad jag tycker... Mm. Kärlek och vänskap är ju samma sak. Det är mm. två olika sorter kärlek.
2: Mm. Absolut. Faktiskt.
0: Mm. Vänskap är en sorts kärlek. Mm. Det, är, det är en attraktion och det är en relation. Mm. och det är, en, en liksom, det är bara det att det inte är en romantisk kärlek mm. faktiskt. Mm. Eller en romantisk attraktion. Mm. Och där är det jätteviktigt att man känner det i mm. sin relation. Mm. Av jätteförklarliga skäl till att börja med. Mm. För att känner du inte liksom att det finns någon kärlek eller gemenskap i din, din familj eller din relation. Då är det ju ganska illa ut. Mm, mm. då, då har du ju ingen trygghet att komma hem till heller. Om man ska hoppa ner ett steg. Mm.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Samtidigt mm. som... Här ser man också... Bara, genom att studera den här pyramiden eller den här trappan
2: mm.
1: så ser man också vikten av att ingå i sammanhang utanför relationen. Ja, just det. Mm. För där, eftersom att det är ett så pass grundläggande behov hos oss människor, mm. att ingå i ett sammanhang, att ha vänskap att ha kärlek, om du bara tillgodoser det behovet genom din kärleksrelation, mm. så är också risken att du blir väldigt beroende av din partner. Mm. För finns det inga andra plattformar där du kan tillgodose behovet av gemenskap och, och, och kärlek så kommer du att inte bara vilja ha det av din partner utan behöva det för att må bra.
0: Ja då blir det genast lite farligt.
1: Då blir det farligt. Om, om
0: det är det enda energikällan mm. till gemenskap mm. så är det ju farligt.
1: Precis. Eh,
0: och det vill jag ju hålla med dig. Mm. Om, såklart.
1: Där hamnar vi i en broende ställning mm. till vårt.
0: Nej, men det som jag eh, började med att säga var eh, med, med tanke på att vi skulle prata relationen mm. som sådan, så alltså, behoven är det. Men det är som du säger att du måste ju plocka det här från alla mm. håll. Annars så, så, så blir du väldigt. Eh, det blir väldigt enkelspårigt mm. om du bara får det från en. Precis. Men kärlek, och det är därför det står kärlek och vänskap också, mm. såklart. Men fotboll, <laughs> spela fotboll. Spela fotboll. Det blir kul, du får med ett lag.
1: Ja, men precis. precis. Men, och det är ju eh, att ha flera källor till gemenskap och vänskap och, och att ingå i sammanhang. Det kan ju också innebära att man gör saker tillsammans med andra, tillsammans med sin partner.
0: Ja, just det. Har, har ja. gemensamma aktiviteter,
1: mm. men kommer ut i en plattform liksom, där eh, det finns fler möjligheter att tillgodose behovet av gemenskap.
2: Mm.
0: Det är ju jättebra, det är ju tips också. Om man... Eh... Gör på det sättet. Mm. Man kommer ut på olika plattformar. Gör saker gemensamt med andra. Men tillsammans med sin partner. Mm. Så finns det också chans att du kan göra det. I samma miljö. Med samma mm. människor. När din, din partner inte är med. Precis. Och då blir du inte låst. Med det här som vi pratar om alldeles nu. Så att det blir som en liksom, då
1: Exakt.
0: Uh, då, då blir det lite mer dynamiskt. Exakt. Uh, så det, uh, var lite uppmärksamma. Mm. På det då. sen är det ju vi har kommit tre steg vi har kommit till basbehoven vi har pratat trygghet och säkerhet gemenskap och kärlek och och behovet att ingå i ett sammanhang sen ovanför det då kommer ju faktiskt den här självkänslan och självkänsla är ju ett ord som tror det eller ej många faktiskt inte har koll på fortfarande Och många tycker att det är lite pinsamt att fråga mm. om det. Mm. Vi har ju klienter som, som vet det. Och jag, jag hade inte koll för några år sedan ens.
1: Nej, jag vet inte hur många gånger jag har
0: googlat ah, skillnaden för att kunna, mellan
1: ja. självkänsla och självförtroende.
0: Ska jag ta den lite fort då?
1: Ja, men gör gärna det.
0: Skillnaden är så här. Självkänsla, om man byter ut det ordet mot självvärde, så är det lättare tycker i alla fall jag, och de som jag har tipsat om det. Du byter ord självkänsla mot självvärde. Så hör du i ordet vad det betyder. Det vill säga, det är det värdet du sätter på dig själv. Vad du tycker att du är värd, vad du förtjänar. Ett annat ord kan vara självaktning. Också. Så att om du utgår från det, istället för att säga självkänsla, för alla mina känslor är mina självkänslor. Så det kan ju bli lite luddigt också. Så är det ditt värde du sätter på dig själv. Mm. Vad du tycker att du är värd. All right? Mm. Självförtroende däremot är tron på att du klarar av en specifik uppgift. Du kan veta om till exempel att du är jävligt bra på jobbet. Men du tycker att du inte är värd någonting. <laughs> Så att du ja, går hem och själv ut dig själv i spegeln. Mm. Jag brukar ta som exempel att det finns artister mm. som är otroligt duktiga på scenen. Mm. Sen står de och skäller på sig själva i spegeln och tycker att de är värdelösa. Mm. Det är skillnaden på självkänsla eller självvärde mm. och självförtroende mm. i, i, i stora drag. Mm. Mm. Så självförtroendet det är just så här upp, specifika uppgifter mm. eller jobb, vissa situationer, miljöer. Mm. Du kan jag ha skitbra självförtroende på scenen Men jättedåligt självförtroende när du ska laga mat. Just det. Du kan ha ett bra självförtroende när du raggar på krogen. Men du kan ha dåligt självförtroende på fotbollsplanen. Det är självförtroende. Men jag vill också tillägga att de hänger ju ihop. Absolut. En bra självkänsla odlar ett starkt självförtroende. Och ett starkt självförtroende odlar en bra självkänsla. För ju mer du tycker att du är duktig på desto mer tycker du att du är värd. Mm. Och desto mer du tycker att du är värd, desto mer vågar du prova och få olika resultat. Precis. Tills du får önskat resultat också. Exakt. Du har ju jag duckar ordet misslyckande här, men vi jobbar inte på det sättet. Det finns bara olika resultat, inga misslyckanden.
1: Nej, nej men precis.
0: Så att självkänsla, det är jaget liksom. mm. Uh, och där ingår som sagt makt och uppskattning står det i, om man kollar mm. behovstrappan uh, men där skulle jag också vilja tillägga bekräftelse mm. uh, ingår i, i självkänsla och att vilja ha bekräftelse alla människor mm. vill ha bekräftelse eller mm. behöver bekräftelse och, och om ni träffar någon som säger att de aldrig någonsin behöver bekräftelse så är inte det sant Nej. Det, 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 det finns inte Mm. att vi inte har det. För i så fall skulle vi inte ens komma vidare med någonting. Mm. Bekräftelse är ju också som små kvitton på att du är på väg åt rätt håll. Mm. Mm. Det är lite som våra de här ämnena, dopamin och säger Ja, men här ska du.
2: Mm.
0: Om vi inte får bekräftelse så vet vi aldrig om vi har gjort någonting bra eller mindre bra eller mm. rätt eller fel. Mm. Jag tror att det där är viktigt för folk att veta. Mm. Mm. Det... Um när man tänker på bekräftelse så har det fått någon sån här negativ klang. Man mm. tänker alltid på folk som, som uh, vill att någon ska säga att de är snygga mm. på något sätt. Mm. Alltså om man ska mm. snacka slarvigt om mm. det. Ja, ah, du bara ha bekräftelse. Impressive. Då är det ofta att någon har varit snygg på bild. Mm. Mm. Men det är, så är det ju inte. Nej. Så är det absolut inte. Utan bekräftelse, det är bara ett kvitto på att du har gjort någonting liksom som, som någon tycker är bra eller att du är på rätt väg. Mm. Det finns ju det finns ju en tes eller någon forskning, återigen har jag läst, <laughs> jag har läst mm. om att, att bekräftelse till och med skulle vara drivkraften bakom allt vi gör. Mm. Mm. Och det den, Vi har diskuterat det här nu. Och, mm. uh, och jag. Jag, jag sa verkligen bu eller bär, men det finns en sån
2: mm. säger ni. Mm.
0: Jag håller inte riktigt med och jag vet att du inte håller med heller. Mm. Men jag vill bara påpeka att, att det finns sån forskning Mm, så att så viktigt är det det, är det. Ja. Så viktigt är det med bekräftelse Exakt så att det här, Jag har inget bekräftelsebehov mm. Det betyder bara att du har mer eller mindre mm. Behov av bekräftelse För mm. bekräftelse ingår ju i våra behov Det står ju här Det är ju framforskat så ty...
1: Men, Och där ska vi inte glömma bort Bekräftelsen som vi ger oss själva Exakt. Vi har och det är det jag ju den möjligheten precis. att bekräfta oss själva oh. uh, och, och jobba med självkärlek eller ja. självvaktning på det sättet också genom att ge oss själva bekräftelse. Oh. För det som kan hända eller en, en risk med att fastna i um, en jakt på bekräftelse,
2: mm.
1: det är att vi söker extern bekräftelse, alltså bekräftelse från andra mm. Men sen när vi kommer hem och pratar med oss själva liksom i huvudet eller framför spegeln eller så eh, så upprepar vi negativa påståenden om oss själva. Mm. Vilket gör att de här, den externa bekräftelsen får aldrig den tyngden att, att forma vår eh, aktning för oss själva. Nej. För vi, det är fler gånger som hjärnan upprepar de här negativa påståenden om oss. Så därför blir det ju viktigare att titta på dialogen vi har med oss själva.
0: Ja, Först. Men, så är det. Och det är därför det är väldigt intressant att uttrycka det här då, att jaga bekräftelse till exempel. Mm. Det behöver man ju inte göra. Nej. Men bekräftelse behov har vi alla då, mm. mer eller mm. mindre. Att jag undrar om det är, är det folk menar då, när man ser folk som lägger ut väldigt mycket bilder till exempel. Mm. Alltså, de, kan, de jagar nog bekräftelse.
1: I många fall. Ja,
0: eller har ett stort behov mm. av bekräftelse. Mm,
1: av extern bekräftelse. Av extern, uh. precis.
0: Yttre mm. bekräftelse. Som, ja, exakt så. Um, så att, och det finns ingenting som säger att det måste vara utifrån.
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej. Jag beho- för det, det är också en sägning som mm. folk som är väldigt självständiga mm. och starka, eller i alla fall påstår mm. sig vara det, mm. säger också jag behöver inte ha någon annan som säger att jag är bra eller snygg mm. eller gör bra saker. Och det är mm. ju bra. Mm. Men du behöver ju också ha den styrningen åt rätt håll. Jag tänker så här, arbetsplatser eller fan vart som helst. Mm. Det är väl klart du måste äh, ha någon form av bekräftelse.
1: Mm. Och där tänker jag att man kommer tillbaka till vikten av att äh, ingå i en gemenskap eller i ett sammanhang. Mm. Att äh, bekräftelse från andra är ju också... En, eh, ett kvitto på att du är välkommen i gemenskapen. Mm. Får du ingen bekräftelse från andra på något sätt eller uppskattning eh, så krigar ju det med behovet av att ingå i en gemenskap. Ja. Också.
0: Ja, och sen så måste man också så här, eh, lära sig vad de olika orden betyder. Mm bekräftelse betyder ju inte, inte synonymt med komplimanger. Tänk att du, om du har beställt en sak, mm. då får du en bekräftelse på att du beställt det. Mm. Det vill säga en valider.
1: Mm, exakt.
0: Det är det som en bekräftelse är. Exakt. Kan du bekräfta att du har hört vad jag säger? Exakt. Och då säger du ja, jag bekräftar att att det här stämmer. Det är en bekräftelse. Så det handlar inte alls om så här, gud vad snygg du är, vad bra du är, saker. Utan det är bara så här, validera. Så självkänslan, otroligt viktig. Utan självkänsla så är det väldigt, väldigt svårt att känna äkta kärlek till sig själv och sådana saker också. Det det går ju hand i hand, alla de här behoven. Väldigt mycket.
1: Verkligen, och det är väl här någonstans mellan gemenskap och självkänsla, de kategorierna då, som mm. det, det sexet som vi kan prata om i olika övningar eller i, våra, i vår coaching kommer in, där det handlar om att komma i kontakt med en annan människa. Mm. Att dela kärlek, intimitet och, och den sortens närhet. Att här ligger det behovet.
0: Mm. Ja, precis. Den, den eh, intimiteten. Mm. Den petar man in emellan där då.
1: Ja, precis.
0: Så istället för att vara det här bara reproduktiva mm. så är det här eh, beröring. Mm. mm. Fysisk närhet. Mm. Och eh, njutning mm. kan också vara där då. Mm,
1: precis. Eh, och då ser man ju också ganska tydligt vikten av att tillgodose tryggheten, förtroendet i relationen mm. eh, för att sen vidare kunna tillgodose behovet av närhet och intimitet.
0: Ja, för, hur, hur, hur skulle kunna vara Sugen på att vara team med någon som du inte litar på. Precis. Eller där det är stormigt och gapigt och skrikigt. Mm. Eller att du inte vet om ni har någonstans att bo. Ah. Eller om barnen är hela och rena. Mm. Eller sådär. Så att, um, absolut. Mm. Så alla de här sakerna, det, det krävs ju att de liksom prickar i. Mm. någonlunda mm. Hela vägen upp. Ja. Så att absolut så ligger den där. Var, visst var det vi som hade läst eller vi såg någonstans att det fanns ju eh, någon, så här, det var någon artikel eh, om att barn, eller i alla fall eh, valpar, någon sorts djur, <laughs> djurbarn, ja. eh, i princip dör om de inte får fysisk närhet.
1: Men är, det, är inte det barn?
0: Jag tror att det är barn. Ja. Mm
1: men barn.
0: Men <laughs> riktiga, riktiga barn det är så här. Ja men äh, att, att om de inte skulle mm. få liksom, Intimiteten, den mm. fysiska beröringen Fysisk, fysisk närhet, uh, så precis, dör de liksom. För det är så otroligt viktigt för dem mm. Och där är ju också I och med att vi det, det hänger ju också ihop, det går ju liksom i en cirkel det där. Mm. Det är ju också en form av bekräftelse mm. Om att man är omtyckt, sedd mm. Och, och, och liksom, Får ingå mm. Mm. I ett sammanhang mm. Eller i en relation i alla fall mm. Så att. Ja, intimitet hör ni. Mm. Intimitet bygger ju på tillit. Mm. Så, så jobba med det hela vägen upp. Mm. Där. Det var ju självkänslan. Mm. Och där. ska Man kan jobba så mycket med självkänslan. Oh, ja. Och så mycket med självförtroendet. Jag mm. har ju jättebra övningar mm. som jag kör med. Uh, nu har jag ju coachat män. Mm. Uh, och några gör övningar. Mm. Jag gör individuella övningar utifrån det vi har pratat om också. Mm. Och sen har jag några som är så sådär standard, mm. standardövningar. Mm. Man kan boosta självförtroendet eller boosta självkänslan. Mm. Så att det, det där är jag, kan man höra av sig.
1: Absolut. Till oss mm. om
0: man vill ha mm. hjälp med det.
1: Ja oh, gud, det är så. det någonting som vi har plockat på oss under våran resa så är det väl verktyg och strategier för att jobba med just självkänsla, självkärlek och självförtroende.
0: Mm. Ja, gud ja.
1: För, menar, då kommer kom vi till nästa steg att, att <laughs> det som har varit drivande för mig i alla fall ja. det är ju det här som ligger på toppen eh, i den här pyramiden. Självförverkligande.
2: Ja.
1: Eh, att eh, Där jag har haft en sån stark önskan att bara låta människor få se vilken enorm potential de har. Och att de har möjligheten och kapaciteten att förverkliga sig själva och all den potentialen. Men där är ju självkänsla, självkärlek, självförtroende en enormt viktig grund för det arbetet
0: ja absolut det är är i princip det här vi försöker coacha folk till man kan kalla det för vad som helst självförverkligande, låsa upp ditt fulla potential hitta ditt sanna jag men absolut förstå att alla resurser vi behöver har vi inom oss vårt arbete, vårt jobb är ju bara att se till att låsa upp dem ja. hos individer. Precis. Alltså, här, det här kan du, det här kan du. Jag ja, på det här sättet så låser du upp det här. Ja. Och så hjälper man ju sig själv. Det är det Precis. coaching går ut på. Exakt. Alltså, det är svinhäftigt. Men det här är också så här, det här är högst upp. Mm. Det här är det man försöker nå. Mm. Det är det du strävar mot.
2: Mm.
0: Så att det är inte alltid man når det. Nej. Än under en hel livstid. Nej. Men men, det är högst upp i alla fall. Det är det vi strävar mot. Om man ska gå man ska gå efter Maslow och hans psykologi. Och det är ganska intressant. Den psykologin jag har pluggat är ju dels vanliga grabbarna. Grabbarna Freud och Jung och alla så. Men inom NLP så är det den humanistiska. Då är det Maslow. Där pratar vi också om den kommer mellan självkänsla och självförverkligande, tror jag.
2: Mm. Eller
0: gemenskap och självkänsla. Där pratar vi om också meningsfullhet.
2: Mm.
0: Och att man har meningsfull syssla.
2: Mm.
0: Och där knyter vi tillbaka till varför. Mm. Vet varför. Mm. Det är ganska viktigt att ha ett varför mm. i saker man gör. Mm. Eller skapa meningsfullhet. Mm. och För om du inte vet det, då har du inte någon riktning heller. Nej. Tänk er barn. Barn är ju skitbra på ifrågasätta. Mm. Och vi bara skiter i att de är så jävla smarta. Mm. De behöver ett varför. Mm. Och vi tycker bara de tjatar. Mm. Så varför? Mm. Varför ska jag ställa in den här talliken-diskmaskinen? <laughs> ja. Jo, men för att då blir det lättare för oss att diska den. sen mm. Om alla hjälps åt. Mm. Okej. Okay. Mm. Sen kan de ju jävlas för att de är liksom ja. barn, tänkte jag sen. Men, men det är inte så dumt ändå. Alla vill ju ha ett varför. Varför ska jag gå till jobbet? Mm. Jo, för att då tjänar du pengar. Varför ska jag tjäna pengar? Jo, för att då kan jag köpa mat. Varför ska jag köpa mat? Mm. Jo, för då kan jag inte god att se mina grundläggande basbehov.
1: Exakt. Så att, Exakt. Äh, mm.
0: Meningsfullhet.
1: Jag tror ju att det ofta är det som har hänt. Att därför... Att s- många av oss som barn, när vi har ställt frågan Varför ska jag det? Varför då? Varför då? Varför då? Varför då? Att vi har blivit tillsagda eller tystade av jag vuxna som jag människor. Ja, bara gör det. Ja. Det blir enklare. Liksom. Ja. Eh, sluta tjata.
2: Ja.
1: Så. Och får vi tillräckligt många sådana resultat ja. av att ställa frågan varför så är det ju sannolikt att vi slutar ställa frågan varför. Och jag tror att det är det som har hänt ofta. Att vi har slutat ifrågasätta eller slutat leta efter en förklaring. Och när vi sen blir äldre och någon säger gör det här så gör vi det. Utan att ifrågasätta för det är behagligare mm. än att någon blir arg. Eh, och att någon liksom avfärdar oss eller avvisar oss.
0: Jag hade en jävligt ballchef en gång. Mm. En, en ung kille. Uh, han hade garanterat läst någon bok och var hukt, mm. Men han avslutade varje sån här möte också när vi satt med ledningsgruppen och, och det var liksom så. Mm. Och så sa ja, han men jag bara en fråga till. Ja, mm. Varför? Mm. Och så sa han va? <laughs> Sen, varför ska vi göra det här som vi har kommit överens om? Mm. Och så såg man ju damerna <laughs> vred på sig och gubbarna surna till. Liksom. Men det är ganska häftigt ju. Mm. Så här, men jag, vill, jag vill bara veta varför. Mm. Så att jag förstår varför jag går ut där nu och säger till personalen att göra si och så. Mm. Varför? Mm. Och eh, vi kan ju ge ett litet verktyg, också ett litet trick eller vad man ska kalla det för. Det finns ju eh, en teknik som heter fem varför. Mm. Eh, och anledningen till att an- man använder det,
2: mm.
0: det är för att komma till kärnan av problemet. Mm. På stora företag, fabriker och sånt, brukar man använda det för att hitta grundorsaken till att kanske någon maskin har gått sönder eller så. Eller så använder man det i ledningsgruppmöten. Så det går till så här. Typ, jag hatar mitt jobb. Det börjar där, liksom. Varför? Jo, för att maskinen gick sönder i tisdags. Mm. Varför? Jo, för att någon inte gjorde sitt jobb. Varför? Jo, för att han inte hade fått rätt utbildning. Varför hade han inte fått rätt utbildning? Jo, för att vi inte har resurserna. Mm. Okej, okay, så du menar att vi har inte har resurser till att utbilda personal så att alla kan göra sitt arbete. Mm. Från att du sa att du hatar ditt jobb. Mm. Mm. Där hade vi ett mindre luddigt exempel än det här med att jag hatar chef.
1: <laughs> ja, men precis. Och då kommer man kanske fram till någonting. Som går att åtgärda.
0: Men du kommer till kärnan. Precis. Du kommer till, till där du ska vara ja, och ja. arbeta. Inte, inte till att du hatar ditt jobb. Exakt. Det kan inte vara sant heller då. Nej. Du hatar inte ditt jobb. Du kanske bara är lätt irriterad på. Mm. Att det inte finns tillräckligt med resurser att utbilda personal. Mm. Där har ni fem, fem stycken varför.
2: Mm.
0: Mina vänner. Självförverkligande blir allt. Du kan vara. Mm. Hur hjälps man åt nu då? Nu har vi vi tar det en gång till. Mm. Vi har de grundläggande behoven. Mm. De fysiologiska.
2: Mm.
0: Det är mat, vatten, luft, sex. Där tror jag ni förstår hur man hjälps åt. Ja. Och då menar jag inte laga mat och så, för det kommer ju längre upp. Men se till att äta. <laughs> Andas och vatten. Och reproducera dig om du får chansen. Mm. Sen har vi tryggheten. Där tycker jag som sagt att man jobbar mycket med tillit. Mm. Informera.
2: Mm.
0: Uppdatera varandra. Mm. Prata om ekonomi. Mm. Prata om rädslor mm. i olika sammanhang. Mm. Prata om boende. Mm. Prata om sådana här jobbiga saker mm. som egentligen inte behöver vara jobbiga för det mm. team. Liksom. Mm. Sen har vi gemenskapen. Just det. Skapa plattformar och situationer där du får ingå i ett sammanhang. Mm. Det kan vara online. Mm. Det behöver inte vara heller som sagt spela fotboll i ett lag. Nej, nej. Det kan ju vara spela, spela? nu vet jag inte hur man spelar längre. Jag kommer att låta jätteord. <laughs> World of Warcraft. Inte så jag vet inte jag
1: vet inte.
0: Eh, tillsammans med din partner och inte tillsammans med din partner. Mm. Sen har vi självkänslan.
2: Mm.
0: Var snäll mot dig själv. <laughs> Sätt ett värde på dig själv höj dig själv. Mm. Och jobba med självkänslan och självförtroendet om, om, om du behöver.
2: Mm.
0: Och kan du inte det själv så ta hjälp. Mm. Utan med dålig självkänsla och självförtroende så kommer man inte så långt faktiskt. Nej. Nej. Om du har riktigt dålig självkänsla så vill du inte ens gå för dörren. Och bekräfta varandra mm. i relationen. Mm. Vilket gör att ni höjer varandras självkänsla såklart. Mm. Och visa uppskattning. Uppskattning är ju lite bekräftigt så kan man ju säga också. Mm. Men man kan ju faktiskt säga det. Vi är ganska duktiga på det, även vet du? det.
1: Ja men jag tror det.
0: Jag brukar säga känns... att jag uppskattar när du ger mig kopp kaffe eller mm. rostar en macka tänkte jag säga. <laughs> <laughs> Och även om det känns fånigt så det är det ganska trevligt tycker jag. Det mm. Dels säga och sen så få du också.
1: Verkligen. Om man
0: uppmärksammar sådana där saker.
1: Och alternativet är inte så roligt.
0: Nej, det är ju skittråkigt. Ja. Ah. Då får man ju aldrig en uppskattning.
1: Nej, precis.
0: Det, nej. Och självförverkligande. Mm. Se till att bli allt ni kan vara mm. tillsammans som para mm. och eh, individer. Men, men eh, det är god att se de här behoven hos varandra.
2: Mm.
0: Basbehoven, maten, där kan, ni, där kan ni få gemenskap om ni lagar den tillsammans till mm. exempel. Och är du riktigt duktig på att laga mat, och försäkrar självkänslan för då får du ju lite bekräftelse. då
2: Ja, men precis. Ja. precis.
1: Och hela den här modellen. Ja. Om man bara tar lite tid och, och sätter sig in i ja. modellen. Så kan det också bli lättare att kommunicera sina behov i en relation. Ja. Eh, för det blir lättare att se vart på den här trappan, ligger det här behovet som ligger till grund för den känslan som jag har just nu. Och så fort jag skapar medvetenhet kring mina behov så blir det också lättare att kommunicera. Tänker jag.
0: Ja, precis. Absolut. Vi vi lägger ut den här som bild också på på våra sociala medier. Det finns ju att googla. Man googlar behov trappas finns det tusen olika Varianter. Ja. Uh, men det, det, det går ut på samma, samma princip liksom, mm. och så där. Men och läs gärna om Maslow mm. och uh, den humanistiska psykologin mm. så och kanske ni lär er något nytt <laughs> jag säger. du uh, fan morgon har jag en hypnosklient mm faktiskt. Mm. Det ska bli riktigt roligt.
1: Jag förstår det.
0: Det är en klient som vi ska jobba med smärta. Mm. Med hypnos.
1: Otroligt intressant. Mm. Hur jobbar du då?
0: Med eh, hypnos och smärta? Mm. Eh, nej men det är så det låter ju lite flummigt. Såklart. Eller såklart. Men det, men först måste man ju ta reda på vad smärta är. Uh, smärta är ju en signal, mm. en, en tanke om att det gör ont. Mm. Uh, och det är ju för att kroppen skickar från området som, alltså smärtområdet kan man säga, skickar mm. en signal upp till hjärnan om att någonting stå, inte står rätt till.
2: Mm.
0: Det är ju för att vi inte ska kanske stödja på det benet ger det runt ont i eller vicka på den tummen det är ont i eller så. Utan vi ska göra uppmärksamma på att här är någonting som inte stämmer. Just men om vi vet om det också, mm. då kan vi ju ta bort tanken och idén om att det gör ont. Du kommer fortfarande ha kvar åkomman. Mm. Det är viktigt. För annars kan, ju, kan vi gå runt och bryta saker och liksom gå sönder mm. utan att känna det. det mm. Så att det är otroligt viktigt. Åkomman är kvar. Mm. Själva liksom skadan är kvar. Men man kan lindra smärtan genom att ta bort idén om att det gör ont. Det är otroligt. Ja, för det är en tanke. Mm. En tanke föder en känsla. Mm. Och känslan blir en fysisk sensation. Mm.
2: Mm.
0: Så att, och med hypnos då, så man kommer ner i ett djupt avslappnat tillstånd. Där mm. man är mer påverkbar mm. och är i mer i kontakt med sina känslor. Så kan man mäcka lite med de här sakerna mm. i sinnet. Så att det är jätte, jätteintressant. Och ett effektivt sätt att lindra smärta, kronisk smärta. Så det ska jag göra imorgon Kommer en klient hit Faktiskt Och sen På kvällen mm. På fredag blir det va mm. Då ska jag göra två Andra hypnoser Faktiskt
1: Vad är det för hypnoser?
0: Det är uh, regressionshypnoser Tidigare livhypnoser som det heter
1: Vad innebär
2: det då?
0: Det innebär, nu är det lite mer andlighet här mm. uh, Men det funkar då man, leder man också ner mm. klienterna mm. i djuptrans djup mm. där de får komma i kontakt med tidigare liv. Okej. Okay. Ja, får de kolla ifall de har varit med om någonting förut. Om vi mm. sitter i systemet, mm. om de sitter i cellerna, om, om, om så att säga, kroppen har ett minne av någonting mm. som den har upplevt förut.
1: Mm. Mm. Gud vad spännande. Det är
0: skithäftigt. Mm. Det låter ju säkert också jätteknasigt, mm. men det är... Otroligt häftigt mm. också. Så det är olika tekniker. att hypotis- Eller det är samma teknik. Mm. Men det är olika typer av hypnos. Ja, just det. Den med smärta och den med avvändning och sånt där. Det är ju klinisk hypnos så. Mm, mm. Den andra är ju också det. Men det är, det är en annan typ. Mm, så. Mm. så att. Äh, är det är roligt.
1: Mm, en riktig hypnosevecka för dig då ja, jävlar, mm.
0: du, jag träffade en klient också
1: mm. här
0: i veckan jag var ju på, vi hade, ju, jag hade ju föreläsning mm, mm, mm. och inte nog med att jag fick blommor <laughs> som var så fina jag fick ju faktiskt marmelad också <laughs> ah, <efter>. drömmen. <laughs> Ja, drömmen jag fick verkligen marmelad en burk marmelad coolant. efter föreläsningen av en klient som vet att jag tycker om marmelad jag mm. äter bara vid ett speciellt tillfälle mm. men då den här klienten också var en tung rökare mm. otroligt tung rökare mm. en sån här rökare som vaknade flera gånger på natten gick upp och rökte mm. rökte innan maten, efter maten, under tiden alltså verkligen mm. så mm. och eh, som jag hjälpte att bli icke-rökare
2: När det är fantastiskt
0: röker inte alls har rökt några cigaretter mm. vill jag tillägga, mm. men, men inte nej.
1: det är ju helt otroligt som
0: är hypnos och NLP mm. Mm. en session Ja. Det är två, förlåt. En förberedande liksom mm, coaching mm. och sen en, en nlp hypnose Ja, och
1: det är kraftfulla verktyg.
0: Ja, det är faktiskt det. Mm. Det är jätte, jättehäftigt hur man mm. kan påverka sina, sina egna beteenden med sådana där saker.
1: Det finns det mer man kan bli hjälp med? med hypnose eller NLP? Mm, beteende. Mm.
0: Beteende. Och eh, trauman. Mm. Man kan eh, ändra på eh, ändra på minnet, tänkte jag säga. Man kan ändra på sättet man tänker på en tråkig händelse. Mm. Så att det blir lite bekvämare att tänka på. Mm.
2: Alltså det mm. har ju
0: fortfarande hänt och folk kanske har betått sig jävligt illa. Men ansvaret ligger hos dig mm. att hantera det. Mm. Och då får man hjälp med att kanske tänka på det på ett annat sätt.
2: Just det.
0: Så att det blir lite lättare att tänka på. Mm. För det finns ju alltid kvar. Då. Man ska inte glömma bort det. Liksom. Nej. Men bara sådär att. Men det där är, det, det är bekvämt. Mm. Mm. Jag är kompis med tanken. Härligt. Sådana saker arbetar ju med mycket. Mm. Mycket, mycket sånt. Mm. Mycket sånt. Mycket som hänt på skolgården.
1: Mm. <laughs> kan tänka mig.
0: Ibland får man ta ner dem i hypnos, och så får man liksom gå tillbaka till skolgården, mm. säga till någon och be om ursäkt. Mm och sen tar man med sig det lilla barnet mm. tillbaka hit liksom. mm, mm. alltså man gör som en visuell resa det är inte något astral <går> det är inget sånt utan bara så här, allt, allt där händer i sinnet liksom. mm, mm. i hjärnan och i tankarna och i fantasin och mm. men det funkar också bra när man kommer tillbaka så säger, ja men nu är det bra man står kvar där <går> nu är vi klara med det liksom. mycket mm. sånt där men där kan vi, vi kan ha ett avsnitt om det då
1: mm.
0: kan vi prata, prata mer om det Verkligen. Hur du sa nu tar vi kväll va? Det gör vi. Och tack alla, alla härliga lyssnare. Mm. Verkligen. Som lyssnar på oss. Vi har fått jättefina recensioner. Mm. Och vill ni ha hjälp med de här grejerna som jag pratar om idag. Mm. Så kontakta oss. Ja. Det som par eller som enskilda individer också. Och just det här med, som jag precis har pratat om går ju och kontakta mig också om. Absolut. Och vi föreläste ju för fullt. Jag mm. har haft två föreläsningar den här veckan. Mm. Det är så jäkla kul alltså. <laughs> ha?
1: Ja. ja, verkligen. Vilka mm. fantastiska föreläsningar det har varit.
0: Tycker du det?
1: Ja, verkligen.
0: Roligt. Mm.
1: Du... du har varit gring. Äh. Äh. Jo då.
0: Jo. jo, det har jag faktiskt. Mm. <laughs> jag ska inte säga eh. Äh. Jag är fan bra
2: alltså. <laughs> ja.
0: <laughs> då så, du... Tack för att jag fick spela in med dig. Ja, tack själv. Och tack alla lyssnare. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej! Hej!